0: Lição 1, os pecados e os sofrimentos que eles trazem Que benção começarmos o estudo de mais uma revista Sendo que desta vez estaremos aprendendo sobre o livro do profeta Isaías Que se reveste de extrema importância para os judeus Como também para nós, a igreja do Senhor Jesus Trazendo alertas, profecias, chamado ao arrependimento Preocupação e amor de Deus, além de escatologia bíblica o livro de Isaías foi escrito pelo próprio profeta, por volta de 740 a.C., e é um dos mais compreensíveis do Antigo Testamento. É um dos profetas maiores e se coloca em quinto lugar em termos de extensão, após Gênesis, Salmos, Jeremias e Ezequiel. Isaías é considerado por muitos como o quinto evangelho. É considerado também uma mini-bíblia por conter 66 capítulos, assim como toda a Bíblia Sagrada. Isaías significa Jeová salva. Ele era filho de Amós e foi profeta de Jerusalém por 40 anos. O contexto da época era que tanto Israel quanto Judá estavam sendo ameaçados por inimigos externos por conta da sua falta de retidão e idolatria exacerbada, causando assim a ira de Deus, a despeito de todo o alerta ao arrependimento. Tudo isso nos remete às consequências do pecado, mas em contrapartida, a possibilidade de perdão do nosso Senhor Jesus, que sempre nos alerta para termos uma vida abundante, santa e irrepreensível, baseada na sua palavra. A partir de agora, você é convidado a mergulhar conosco no estudo desse livro tão importante e atual. Deus nos abençoe nessa jornada. Primeiro, Deus tem ciência de todo o nosso pecado. Uma das maiores mentiras que cauterizam as mentes das pessoas é pensar que Deus não tem ciência dos nossos pecados e isso faz com que se peque de maneira oculta. A prática quanto mais do pecado faz com que se viva envolto pelo mesmo, até mesmo de maneira social, achando normal todas as coisas erradas. Mas tudo está sendo registrado e, pior, trará consequências diretas aos que praticam tais coisas. Deus alertou o seu povo para se cuidar e não adotar os cultos e a idolatria dos povos de Canaã. Juízes 2, 18 e 19. Mas a desobediência e a convivência com os pecados dos cananeus passaram a envolver diretamente os israelitas, conforme Juízes 3, 4 e 5. Eles chegaram a queimar em sacrifício seus próprios filhos ao Deus Moloque. Praticaram feitiçaria, magia, adivinhação toda a imoralidade sexual com prostitutas cultuais. 1 Livro de Reis 14, e 24, 2º Livro de Reis 21, 6 2 Crônicas 33, verso 5. Não obstante todo esse cenário de perversão e condenação futura, Deus deu toda a oportunidade de arrependimento ao Seu povo, utilizando profetas como Isaías, que profetizou a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja Isaías 1, verso 1. Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento e confissão dos nossos pecados, desde que nos posicionemos em sinceridade de coração e em verdade clamemos pelo seu perdão. Quando nos arrependemos, Ele nos perdoa por intermédio de Jesus Cristo, que pagou todo o preço da condenação dos pecados na cruz do Calvário. Número 2. Cultuando com hipocrisia Uma forma do povo de Judá se achegar a Deus era por meio da oferta de sacrifícios, que era um dos meios para cultuá-lo. O problema era que o povo oferecia seus holocaustos sem qualquer posicionamento de arrependimento ou de reverência ao Deus que havia lhes dado a terra prometida, que havia livrado seus pais da escravidão do Egito, que sempre foi fiel a eles. A hipocrisia no culto a Deus tinha se tornado prática cotidiana daquele povo. Eles não mais faziam separação entre o santo e o profano. Tudo lhes era comum e tinha o mesmo valor. O pecado faz isso. Nos versículos 11 a 17 do capítulo 1, Isaías evidenciou o posicionamento santo de Deus em relação ao culto hipócrita, sem reverência, circundado pelo pecado. Não, Deus não aceita esse tipo de sacrifício mesmo sendo ofertados os melhores carneiros, a mais rica gordura, os melhores animais cevados, como naquela época, bem como vultuosas quantias de dinheiro, ou até mesmo as melhores canções ou pregações, como nos dias odiarnos. Para se achegar a Deus, deve-se ter santidade e santificação. Santidade é a qualidade de quem escolhe viver separado das coisas erradas do mundo, do pecado, vivendo em fidelidade e cumprimento da palavra de Deus. Santificação é o processo de tornar alguém santo. É um ato da graça divina para com todos aqueles que são receptivos a essa ação. Tudo é questão de escolha, como veremos a seguir. Número 3. Convite para a graça. Os versículos 18 a 20 do capítulo 1 apresentam a mais profunda prova da graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento. Sim, havia graça no Antigo Testamento. Na verdade, a graça de Deus é algo eterno, um favor imerecido. Apesar de todo o pecado de Judá, Deus convidou o povo a tomar decisão ao arrependimento. Por meio do profeta Isaías, ele disse que, ainda que os pecados deles fossem como a escalata, uma cor vermelha viva, eles se tornariam brancos como a neve. Ainda que fossem como o carmesim, também uma cor vermelho viva, eles se tornariam brancos como a lã. Que amor, que graça, que oportunidade de livramento e condenação. Somente Deus, em sua majestade e grandeza, poderia proporcionar tamanha oportunidade a um povo tão envolto no lamaçal do pecado e de dura cerveza. O incrível de tudo isso é que esses versículos são estendidos a nós ainda hoje. Em cumprimento ao convite, Deus oportunizou a escolha de duas alternativas. Comer o melhor da terra ou ser devorado à espada, versos 19 e 20. Isso é livre-arbítrio, é cada pessoa optar por uma vida em abundância ou a condenação eterna, conforme Mateus 7, 13 e 14. A chancela e a certeza do cumprimento veio do próprio Deus, no versículo 20, e ele diz, Porque a boca do Senhor o disse. Isso nos remete à realidade da Palavra de Deus aos que o escolherem, mas em contrapartida aqueles que optarem pela segunda alternativa, a condenação eterna no inferno. A escolha é nossa. Número 4, Deus julga, mas dá oportunidade de perdão. Deus julga, mas sempre dá a oportunidade do perdão. Essa é uma das vertentes da graça de Deus. Estamos falando bastante em graça, mas o que vem a ser isso? Graça é o amor que jamais mereceremos, mesmo nos esforçando ao máximo em todas as áreas das nossas vidas, utilizando todas as nossas habilidades, conhecimento, tudo o que temos. É também o um atributo de nos permitir enfrentar e vencer toda e qualquer situação desfavorável. O Judá seria condenado, não por causa da ira de Deus, mas por não ter dado ouvidos aos profetas, aos alertas, por não ter escolhido o caminho do perdão, do arrependimento. Nesse caso, somente lhes cabia a condenação. Eles iriam sentir as consequências do pecado e colheriam tudo o que haviam plantado. Veja Gálatas 6, verso 7. Deus permitiria que essa nação fosse levada cativa pelo Império Babilônico, pelo rei Nabucodonosor II, o que foi concretizado por volta do ano 607 a.C. O rei Joaquim de Judá, foi forçado a se submeter, tornando-se um vassalo da Babilônia, segundo o livro de Reis, 24, verso 1. Foi durante esse tempo que foram levados de Judá muitos jovens sem defeito, de boa aparência, sábios e doutos em ciência, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Veja Daniel, capítulo 1, verso 4. Por vezes, nós passamos por situações desfavoráveis simplesmente porque nos recusamos a dar ouvidos à voz de Deus. Assim como Judá, ficamos à mercê do inimigo, presos, cativos e distantes de Deus, simplesmente porque escolhemos o caminho errado. Provérbios 14 verso 12 Conclusão A compreensão do livro de Isaías, do contexto do povo de Israel e de Judá, nos permite adentrar ao conhecimento da rebeldia da humanidade da graça, do amor e do perdão de Deus. Não nos enganemos. Deus não deixará de aplicar a sua justiça a todos aqueles que insistirem em viver à mercê da carnalidade do pecado. Cada semente plantada gerará um tipo de planta e essa planta frutificará. Mesmo não querendo colher, a pessoa que plantou deverá efetuar a colheita. Assim será no juízo final onde o julgamento acontecerá para todo aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Só não haverá condenação para aqueles que receberem a Jesus em suas vidas. Deus continua alertando a humanidade para que se posicione em santidade, em santificação, dando ouvidos à sua poderosa palavra, vivendo uma vida íntegra e distante do pecado. Nas próximas lições, teremos mais oportunidades de aprender sobre as ações de Deus por intermédio do profeta Isaías. Você é nosso convidado a experimentar o que vem pela frente nessas três lições. Ainda não acabou. Temos a chance de fazer com que nossas vidas tomem rumos diferentes, da condenação para a vida eterna, do inferno para o céu, do tormento para a alegria e a paz. Igreja do Senhor Jesus, esteja alerta e tome a decisão certa.